0: Velkommen til Verdibørsen.
1: I dag med en oppfordring om ikke å følge hjertet. I hvert fall ikke på valgdagen.
2: Vi bør ikke alltid i uttrykk for vår oppriktige mening om hvilket parti som aller skulle styrt landet. Vi bestemmer på det parti som vi mener alt tatt i betraktning. så i betraktning av at veldig mange andre skal måtte med det partiet. Er best egenhet. Klarer du ikke å tenke på andre,
0: ja så bør du kanskje la være å stemme, sier altså Reino Malnes. Mens Tommy
1: Sørbø i dag ikke kan ha været å irriteres over ny datateknologi, og faktisk forstår maskinstormerne på 1800-tallet.
0: Og her i Verdibørs studio finner du som vanlig oss to, også Katrine Myrtveit og Kai Sibbern. Som starter i Ukraina. Det arme ukrainske folket har opplevet mange overgrep denne vinteren. Putins annektering av Krim bekymrer nabolandene og vestmaktene. Men vad med alle drap og voldeligheter på og rundt Maidanplassen i Kiev før president Yanukovic stakk av? Vilket rettslig etterspill kan vi vente her? Folkerettsspesialist justprofessor Geir Ulfstein, finnes det noe internasjonalt rättsorgan som kan ta hånd om skyld ansvar for disse voldelighetene?
3: Det er klart det er mange internasjonale organer som kunne være aktuelle her, men hvis vi tar ett av disse organene, den internasjonale straffdomstolen i Haag, så har det vært spørsmålet om i hvilken grad den kunne brukes når det gjaldt det som har skjedd på Maidanplassen med de drepte, de sårede som har vært her, og etterforske, och eventuelt dømme de som var ansvarlige for det som skjedde der. Der oppstår det flere problemer. Et av problemene er at Ukraina forløpig ikke har sluttet sig til den internasjonale straffdomstolen, slik at domstolen har ikke noe myndighet så langt til å, til å gjøre noe. Det er klart at Ukraina kan slut sig til domstolen, men da oppstår det igjen spørsmål om kan den brukes på saker som har skjedd tidligere, altså spørsmål om tilbakevirkende virkning. Og så har den jo et begrenset myndighetsområde, det er bare visse typer forbrytelser som den kan behandle, sånn som forbrytelser mot menneskeheten, krigsforbrytelser og så videre. Og da blir det et om disse tingene som skjedde på Maidanplassen, kvalifiserer de til, til denne type forbrytelser. Så det er mange spørsmål som oppstår.
0: Og dette er et type spørsmål som dere steller med her ved dette som heter Plurikort, altså Senter for Forskning om Internasjonale Domstolers Legitimitet. Og, og siden den kalle krigens slutt, så er det da etablert internasjonale domstoler og domstolingen organer innenfor så mange saksområder. Og eh, sammen med dig eh, Geir Ulfstein, så er det du, filosofiprofessor Andreas Føllestahl, som er ansvarlig for dette. Du må forklare hva de har så lytter dere litt mer hva dere gjør i forhold til alle disse domstolsaktige tiltakene rundt
4: i verden Det er altså som du sier veldig mange domstoler og lignende organer som har kommet i de siste 20 årene og Pluricord ser på disse domstolene innenfor fem forskjellige sektorer for å prøve å skjønne hvordan virker de hvorfor ble stater enige om å opprette dem og hva skjer på bakken slik at den internasjonale straffedomstolen er et eksempel. Andre områder vi er opptatt av er menneskerettigheter, domstol-lignende organer når det gjelder handel, når det gjelder investeringer. Og i tillegg er vi interessert i feltet som har med miljø å gjøre, hvor det ene er felles problemer hvis det er i verden, men hvor det ikke finns noen internasjonal domstol som skal håndtere det spesielt.
0: Så det dere rett og slett gjør her ved dette senteret, hvor dere har samlet en, en, en drøyt 20 mennesker til å, å, å se på disse ulike domstolsarrangementene rundt omkring, det er å, å, å kartlegge, men også se om de virker etter sin hensikt og sine formål?
4: Ja, for det er jo sentralt i, i diskusjoner om, er dette legitime uh, organer som er verdt å, å adlyde og slutte opp om. Uh, delvis ble de opprettet på et forsvarlig vis, og... Og så er det slik at de fungerer etter hensikten, de, gir de tilstrekkelig innsyn, er de nøytrale nok. Og til sist virker de på bakken slik, slik som statene kanskje hadde håpet.
0: Ja, då är det intressant Geir Ulfstein och se lite på vår, vår egen stat. Nu har vi denne våren her, hvor vi många av oss har ettu lyst vad sker med denne pakken med med menneskerettighetsbestemmelser som som skulle nå i bakes inn i grunnloven innen jubileet i mai.
3: Ja, det er mange som er spent nå. Som du sa, det ligger en pakke, det er mange grunnlovsforslag om å, å få flere menneskerettigheter in i grunnloven. Og vi regner jo med at detta er noe Stortinget skal avgjøre før 17. mai, så nå er det bare någon uker igjen. Ett spørsmål er ju da om det vil gjøre noe forskjell å få disse menneskerettighetene in i grundloven. Vi har jo noen allerede, men, men på langt nær så mange som det er i de internasjonale konvensjonene. Og internasjonalt så er det jo først og fremst den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg som er viktig. Og den har jo varit effektiv, og den har varit fulgt opp av norske domstoler med høyestrett i spissen. Så vi har jo allerede et ganske godt internasjonalt grunnlovsvern. Så, og vi har også i tillegg i norsk lovgivning, så har vi en menneskerettslov som tar in mye av de internasjonale forplikkelsene. Så da oppstår spørsmålet om ja, fint att få detta in i grundloven men vilken skill det gör det eh jag menar att oavsett så är det viktig att att grundloven har disse bestämmelser både av mer symbolske eh virkningar det är visse värdier som grundloven skall reflektere men også at politikerne aktivt har tatt stilling til disse bestemmelsene. De har virkelig arbeidet med disse bestemmelsene og forpliktet seg til det politisk. Og det er en viktig side å bringe disse internasjonale menneskerettighetene hjem og få det in i grundloven gjennom Stortinget. Så uansett om det kanske ikke betyr så veldig mye rettslig, så betyr det noe både politisk, politisk og symbolisk.
0: Men da er dere ved, ved Plurikorts som skal se på, på vad som skjer internasjonalt med å overvåke og passe på disse tingene. Andreas Følesdal, er det noen som da setter en, en kniv i ryggen på Norge og passer på at nå må vi, må
4: vi inkorporere, nå må vi gjøre det, si og så? Vi, er, vi blir overvåket på de konvensjonene vi allerede har gått inn i, men ikke det er jo ingen som står dytte for å få oss til å undertegne stadig mer eh, på alle disse om, forskjellige områdene. Så noe av det som vi mener er viktig er jo at Stortinget får, velger nå eh, informert om hva som faktisk er merverdien med å endre grunnloven på denne måten. Eh, og på samme måte som vi mener det er veldig viktig, ikke minst demokratisk, at, at Stortinget er veldig klar over hva som vil skje når man undertegner en ny konvensjon. At vi ser nok at ti, så har Norge og mange andre land undertegnet konvensjoner uten helt å vite hva man bryr sig in på. Og det er ikke særlig fornuftig. Og det er særlig uheldig fordi at vi binder opp ikke bare dagens Storting, men fremtidens tidige storting. Og sånn som grunnloven nå, eh, grunnlovsendringene nå vil innebære.
0: Men da til et av de andre områdene her. Du nevnte handel, altså eh, verdenshandelsorganisasjon WTO. Er det typisk sånn overnasjonalt eh, kontrollorgan på sin måte vel?
4: Ja, WTO-systemet har eh, både overvåking og kan håndheve eh, avtaler om handel. Og det er nok et av de, av de områdene hvor det er omstritt om virkningene av denne verdenshandelen ut fra de spillereglene, om de virkningene er forsvarlige.
0: For verdibørsen så er jo selvsagt dette med etikken eh, en fane vi prøver å, å, å holde opp av sørda så godt vi kan. Og eh, når det gjelder internasjonal handel så har jo det også etiske implikasjoner, Geir Rolstein.
3: Ja, dette er jo blitt illustrert uh, nylig, hvor uh, Norge har vært uh, i en sak. Norge og Kanada, de anla sak mot uh, EU uh, for um, WTO. Uh, og saken allt uh, EUs EUs uh, importforbud når det gjaldt uh, selprodukter. EU mente at ø, fangsten av sel ø, var inhuman i betydningen at ø, det skapte lidelser hos selen, fangstmetodene var ikke akseptable, og mente at dette var i strid med ø, grunnleggende etiske principer. Og da får vi jo spørsmålet opp da. Skal handelsliberaliseringen, begrenses av etiske hensyn. Så da blir det ikke bare spørsmål om tekniske ting, det blir spørsmål om politik og det blir spørsmål om etikk. Så langt så det er et toinstanssystem i VTO. I første instans nå med panelbehandlingen i VTO, så mente panelet at dette hadde EU-rett til, altså EU kan själv bestämma var går gränsen for uh, etiken i förhåll til, till till importörs och uh, produkter som som uh, importeras. det är ju uh, intressant att då blir det inte handel bare ett om teknik längre, men uh, det er mer en grundläggande fråga som uppstår.
0: Men dette, dette er jo da, som sagt, et internasjonalt organ som da har flere hensyn enn bare akkurat
4: det med penger å gjøre. Ja, for det er jo noe av som vi også ønsker å mer teoretisk. Vi får fremvekst av domstoler og domstolstegnende organer på mange forskjellige sektorer, og et av de viktige spørsmålene er hvordan spiller disse sammen, eller hvordan integrerer de forskjellige hensyn? Er det slik at WTO burde være mer obs på menneskerettighetsbrud og dyrevelferd og den slags, og krever det store endringer i disse spillereglene. Og da viser denne saken at her er det faktisk rom allerede i de spillereglene som staten har blitt om, at det er noen unntak for de av handel som kanskje ikke er utnyttet nok på godt og vondt dyrevelferd, menneskesliv og helse, og altså denne buksen som blir brukt i selvfangsten om den offentlig moral, public morals. Som vi
0: vet da endrer seg fra, fra land til land også, sånn at å, å ene som en felles moral her, en, en felles internasjonal overordnet moral, det er vel kanskje ikke akkurat så enkelt å organisere
4: Enten så man da komme frem til noen slags felles, minste, felles faktorer, eller så må man si at nei, men dette må være opp til den enkelte stat å definere, men det må være lov å kreve noen slags begrunnelse for at en stat sier at nei, men dette håller vi som etisk viktig skranke.
0: Men så sa du også det, Andreas Følgestal, at, at her er det jo flere typer hensyn, flere typer kontrollorgan, og, og det er sågar også opptatt av investeringer, altså hvordan internasjonale investeringer fungerer i forhold til, til, til statlig inngrep og sånt nå også?
3: Ja, og, og der har vi ikke en internationell domstol. Eh, her har vi systemer hvor vi har voldgiftsordninger, hvor stater kan saksøkes av private selskaper. Eh, og spørsmålet er ofte da om det staten har foretatt av reguleringer, om det eh, hindrer disse investeringene som er gjort, om det er for store inngrep overfor selskapene. Og da får vi også tilsvarende spørsmål om beskyttelse av menneskerettigheter, beskyttelse av miljø, hvor, hvor langt går det demokratiske handlingsrommet når det gjelder å regulere utenlandske investeringer. Og her ser vi at, at land i sør har reagert mot, mot dette systemet, og mener at det går for langt i å begrense det demokratiske handlingsrommet. I tillegg så har det vært spørsmål om disse voldgiftsorganene, at det er lukkete församlingar att at vi vet inte vad som förgår och vad som är begrundelsen i vilken grad man kan komme med inspel utifrån och så vidare så hele detta systemet med, med voldgift våldgiftsa och så eh, diskuterat.
0: Och vem är det som väger tyngst alltså vilken stämme väger en stämme fra ett land i söder lika mycket som fra et, et i Nordeuropa? Ja, det det är ju gått att se men men
3: detta är ju då lagt till oavhängiga organer slik likat att att de ska ju då ta ställningen på grundlag av av de juridiska reglerna och inte efter vilket land som är störst eller minst men det är klart att att denna justen den den i ett politisk handlingsrom så att det de er är nog helt påverkat uppåverkat av av politiken
0: og så da til det store overordnet som, som det var inne på, som også er noe dere med folkene rundt det her ser nærmere på, nemlig eh, miljø. Hva
4: som kan sikre at miljøforpliktelser oppfylles? Der er det altså noen overvåkingsorganer på plass som, som, i, som overvåker om, om stater oppfyller sine men det er ikke noe, noe domstolslignende funksjon, det noe är det någon som kan tillägga böter av den typen? Samtidig som någon ser med att det ville inte ha någon verknung och att andra vill se si att det är inte så farligt det inte finns en egen domstol här fördi att en del av de andre internationella organen tar in miljöhänsyn i sine värderingar.
0: Så det går an å si at vi får disse rapportene fra FN, vi får disse målene som settes for, for temperatur og alt dette, og så eh, kan vi se si at man, man har kontrollorgan i betydningen en slags form for etterforskning, eh, politi på miljøsiden rundt i verden, men altså ingen domstoler.
3: Nei, det er riktig, og det har jo også en viss sammenheng med med problemets natur, for å si det sånn, at eh, når det gjelder miljø, så er det typisk eh, kollektive interesser. Eh, det, det er ikke en stat som står mot en annen, for exempel i klimasammenheng, så er det spørsmålet om... Eh, om alle verdens stater, sånn att det, det er vanskeligere och bruke ett domstolsystem på miljøområdet. Det, det er i utgangspunktet bedre å bruke kollektive systemer, som sånn som det vi har i dag. Men dilemma är jo da sånn som vi var inne på, at da får vi ikke en bindende dom, og vi får ikke sanksjoner på samme måte.
0: Så der er vi i bekjernen av virksomheten i Plurikorts, som dere to er ansvarlige for her. Eh, nemlig eh, å se på hensiktsmessigheten ved disse domstolsarrangementene eh, om det er noen, noen vits i det hele tatt, og nå har vi hatt altså de mest kjente ulike straffedomstolene eller spesialtribunalene etter folkemord og overgrep enten vi har hatt det på Valkan eller Randa, eller hvor det måtte være og, og, og hvor går dette tror dere to, om jeg kan få høre på slutten her eh, vil verden blir avhengig av flere og flere sånne spesialdomstoler?
3: Ja, det, det har jo vært en, som Andreas var inne på, en stark vekst de siste 20 årene. Nå ser vi ikke eh, en like stark vekst fremdeles, og, og det diskuteres hvor effektive disse domstolene er. Eh, for eksempel, hvor mye koster eh, Jugoslavia-Rwanda-domstolen om, om strafferett i disse områdene? Hvor effektiv är den internasjonale straffedomstolen? Noen mener jo at det, den behandler bare Afrika, mens resten av världen går fri. Men den er jo en, en nyskapning, så det, man bør vel la den få litt tid. Men på, på disse forskjellige saksområdene så diskuterer man om om disse domstolene er i den formen som de är. Eller, kan, eller bør man gjøre endringer, og trenger man flere domstoler? Så det er veldig mange spørsmål som, som er kommet opp nå eh, i de siste årene.
0: For någon uker siden så hadde dere her ved, ved Plurikorts senteret her hos dere besøk av i hvert fall en av de advokatene som forsvarer en man som sitter på Guantanamo. Hva i all verden kunne vedkommende få ut av dere her?
3: Da hadde vi ett et team her i Oslo, og så hadde vi forbindelse direkte med Washington, med resten av, av teamet der. Og, og det viser seg at det var veldig nyttig for begge sider. Fra, fra deres side, så, så var det å finne argumenter som de kunne bruke eh, når de gjaldt saken mot den personen de representerte i disse, denne militærkommisjonen som er i vi så som behandler dessa sakerna och det är allt allt fra eh är det en krig vi har ju detta hört ett om eh, krig mot Taylor men men juridiskt forstand, hur dans ska detta karaktäriseras eh nästa spörsmål är de personer som som sitter här vilken status har de är de krigsfanger eller är de förbrytare eller vad vad är de for nå Och så er det jo mer såna man kan se si mer teknisk juridiske spørsmål medvirkning ehm denne personen som de representerte var var anklaget for å ha finansiert angrepet på World Trade Center er det en del av, av den internasjonale strafferetten, og er det samsvar mellom den internasjonale strafferetten og amerikansk strafferett på dette område, Så sånn de fikk med seg etter det de sa veldig mye nyttig eh, argumentasjon som de kunne bruke i i denne amerikanske rettssaken.
0: Sa Geir Ulfstein som leder Plurikorts-prosjektet sammen med Andreas Føllestahl.
5: L'idea di progresso morto de fatta da ladri.
1: C'è solo Questo è l'italienske politikeren og stand-up komikeren Beppe Grillo.
5: Di italiani c'è stata solo una la prima sera a Modena che era che televisione 7 me tolla Digos. Revalg
1: i fjord, Blahns parti det störste enkelpartie. Kyss med bak. Är slagordans.
5: Avevo Avevo da dire tutte le cose senza i nomi. Beppe
1: Grillos politiske seier er for professor i statsvitenskap Rauno Malnes et eksempel på at noen ganger skal man ikke bruke stemmeretten. Særlig ikke hvis du stemmer kun med følelsene eller styrt av ideologisk giver. Og kanskje er partiene i sentrum de beste, sier Malnes. Hvordan han da tenker, skal vi komme tilbake til. Det var i forbindelse med Universitetet i Oslo grunnlovsuke at Rauno Malnes snakket om syne på folket. Demokratiet er ikke farefritt, sier Malnes. Det kan bli et flertallstyranni, som jo er en kjent bekymring. Men hvis et flertal vil noe, og dette er gjennomtrengt, og det har vært en god saksbehandling i forkant, etc., bør ikke da flertallet få viljen sin tross alt?
2: Jo, altså, man kan jo se si at demokrati hviler på to prinsipper. Det ene prinsippet er at alle skal ha samme mulighet til å påvirke offentlige beslutninger, bindende kollektive beslutninger, og hvis det er uenighet, så er det flertallet som får viljen sin. Og det prinsippet har stor kraft, men samtidig så kan vi spørre oss om det alltid er akseptabelt å gjøre det flertallet vil gjøre. Og på det spørsmålet vil jeg uten videre svare nei.
1: Men i dag er det en del som er ivre for at flertallet skal få mer makt. Altså det, jo, det blir jo for tid til annet, er det opp igjen at vi skal ha også folkeavstemning i Norge på grunn av Sveits har hatt om invandring, og man ønsker kanskje det samme Norge da, eller et forslag for enkelte politikere. Og det vil jo være tydeligere demokrati da.
2: Ja, det vil være mer demokratisk. Jo, altså, jo mer vi nærmer oss det prinsippet at alle Voksne borgere har like stor mulighet til å øve innflytelse på beslutningene, desto mer demokrati har vi. Så det jeg sa for et øyeblikk var at demokrati er viktig og verdifullt, men det er ikke det eneste som er viktig og verdifullt. Og demokratiet, og nærmere besendt flertalsprinsipper, kan komme på kollisionskurs med andre verdier og andre hensyn som bør veie tyngre. Det vil for eksempel være uakseptabelt å behandle enkelte mennesker på en brutal måte, tortur, for å nevne et grotesk eksempel, men også visse former for diskriminering, la oss si kjønnsdiskriminering. Det er uakseptabelt uansett om et flertall skulle ønske det. Og det prinsippet at mennesker, for eksempel menn og kvinner, skal behandles slikt under like omstendigheter, det er til min syn et mye viktigere prinsipp, et sterkere prinsipp, en prinsipp som har en mye bedre fundament enn det prinsippet at flertallet bør få viljen sin.
1: Men når jeg har lest om det foredraget i treinomannet, så virker det som det også mener at politikere de gjør, fatter bedre beslutninger en folket fordi at de har vært gjennom en debatt. Kanskje har det et som har seget over dem fordi de har fått den rollen som politiker. Men samtidig så blir jo ikke demokratiske land perfekt
2: styrt. Nei, og altså, vi kunne si som så at hvis vi hadde hatt det såkalte direkte demokratiet. Og det kunne for eksempel konkret innebære at veldig mange saker ble avgjort ved folkeavstemning. Så ville vi fått et system som på papiret, og kanskje også i praksis, var mer demokratisk. Den politiske makten, muligheten til å øve innflytelse, ble spredt bredere utover. Men samtidig er det grunn til å frykte at beslutningene ville være dårligere fordi det at noen få oss som er utvalt, riktig nok da, ved valg, samles og i en atmosfære og i en eh, sammenheng der alvor og høytidråter, tar stilling til sakene, og gjerne diskuterer dem grunnig før de tar stilling til dem. Det kan gjøre at beslutningene blir bedre enn det ville vært, hvis man simpelt enn bare hadde folk å gi uttrykk for sin preferanse. Det er klart at nå kan man si som så at det som skjer på Stortinget er ikke det veldig mye teater da. Når folk kommer opp på Stortingets talestol, så sier de det de enten er pålagt av sitt parti å si, eller det de har øvet på forhånd. Og det kan nok kanskje være riktig, men på Stortinget foregår det masse kommittiarbeid for exempel der det foregår direkte og Ekte diskusjoner og den type ting kan gjøre at kvaliteten på beslutningen blir bedre, men samtidig vil det også innebære at systemet blir mindre demokratisk enn det ville vært hvis alle vi alle sammen stadig hadde hatt mulighet til å ta stilling til sakene for eksempel gjennom folkeavstemninger.
1: Ja, da kan vi nærme oss den andre, som altså vi har snakket om disse politikerne, at de får gode debatter. Men du de kan jo se på oss folket litt, da, oss velgerne. Og du mener også at vi må tenke oss nøye om på valgdagen. Det er da vi skal velge vår elite. Men netto på valgdagen så har du vist seg at mange stemmer på partier man ikke vil at andre ska vite at man stemmer på. Og du forteller om nasjonalfront i Frankrike så får langt flere stemmer ved valg enn ved meningsmålinger. Hva slags fenomen er det?
2: Ja, det er interessant fordi altså, det, viser seg, det viser seg flere ganger at meningsmålere som tar utgangspunkt i de svarene de får når de spør før valget hva folk vil stemme på, de forutsier en langt lavere stemmeandel for nasjonalfront enn det partiet faktisk oppnår. Og så er spørsmålet hvorfor. Og ett svar kunne være det har å gjøre med at folk eh, frykter at de vil bli uglesett, stigmatisert, betraktet som politisk ukorrekte hvis de stemmer på ett parti som nasjonalfront. Men det kan også ha å gjøre med det at veldig mange tenker at innerst inne, det er ikke riktig å stemme et parti som har en såpass, skal vi si lemfeldig omgang med saker og ting og som er såpass konfrontatorisk som nasjonalfront, og det vil ikke være bra om veldig mange gjorde det og så står man allikevel der i valgavlukket, og så gir man sitt stemme til et parti som man ikke kan se andre i øynene og forsvaret at man stemte på. Altså, man kan si som sagt at samfunnsliv består veldig mye i det at vi tøyler oss selv, vi gir ikke uttrykk for innerste holdninger. Vi pynter på ø, våre holdninger väldigt. veldig stor grad. Sånn bør det også være i politikken. Selv om jeg skulle innerst inne være Enig i den linjen et parti som Nasjonalfront står for. Så bør jeg kanskje ikke stemme på et sånt parti. Nettopp fordi det er et parti som, kunne, som, dersom det får makt og myndighet, kan skape et politisk klima, og kan skape konflikter som er så store at et samfunn ikke... Vi bør ikke alltid gi uttrykk for vår oppriktige mening om hvilket parti som aller helst skulle styrt landet. Vi bestemmer på det parti som vi mener alt tatt i betraktning, så i betraktning av at veldig mange andre skal måtte leve med det partiet, er best egenhet. Og det kan gi grund til i mange situationer å holde seg unna ekstrem partier.
1: Det er også opptatt av velgerne, og vi får høre i slutt i valgdebattene, at vi ska stemme, og det er mitt valg, altså bruk stemmeretten, det er ditt valg og sånn, sier de. Du har noen innvendinger mot denne sluttreplikken som ofte kommer på TV da. Hvorfor? Ja,
2: altså det å stemme er ikke, å avgi stemme, det er ikke mitt i den forstand at det jeg gjør, det får konsekvens for meg og ingen andre. Det er opplagt at vi ser bidrar till at et bestemt parti kommer til makten, så er det valget jeg treffer et valg som veldig mange også andre også må leve med. Og jeg bør tenke over om jeg stemmer på partier som andre også kan leve med som regeringspartier. Og i mange situationer så er det jo slik at våre politiske og ideologiske preferanser, de befinner sig et sted, men hva vi ser for oss som en mulig, skal vi se si, ett politisk klima som i det lange løp og alt at i betraktning er godt for landet det er ikke det klima som det parti vi aller helst ha til makten som det partiet Hvis vi... Hvis jeg befinner man langt ut på høyre- eller venstresiden, så vil jeg kunne ønske meg samfund, samfunn der øh, linjen, den politiske linjen som føres så lovene som gis, er i pakt med mine ekstreme holdninger. Samtidigt bør jeg vite at det vil jeg ikke kunne få, for de aller fleste befinner sig ganske langt fra mig. Og da bør jeg også tenke over om jeg ikke kan stemme på partier som ligger nærmere sentrum, for eksempel, samt partier som har større mulighet til å styre på en på en måte som er til å med for alle, enn det partiet jeg aller mest ønsker meg. Altså, det er ikke mitt valg. Det er et valg jeg på vegne av alle, og jeg bestemmer på partier som jeg innser at alle skal kunne leve med. I hvert alle som er innstilt på å ta det samme hensyn som jeg nettopp nevnte, altså sørg for at partier som alle kan leve med kommer til makten. Du etterliser du. Velgeretikk, altså nå har vi om etikk i veldig mange sammenhenger, men velgeretikk har det vært veldig lite snakket om. Og da er det viktig å huske at velgeretikk er ikke, så å si, noe som noen få forvalter og kjenner til, og som andre må gå og lære et eller Det er definitivt ikke noe som professor i statsvitenskapen vet mer enn om andre. Velgeretikk, som alle andre tikk, er noe vi finner ut av ved å tenke grunnlig over de valgene vi tar. Og vi danner oss som er usikre, som kan som er diskutable, som vi i alle høyeste grad vil være åpne for å revidere. Men mitt kan er bare at man bør tenke over hva man gjør når man avlegger en stemme, og man bør tenke lengre enn til den tanken at nå må jeg stemme på det parti som jeg alleredst så ved makten. For det parti jeg alleredst så ved makten kan være et parti som veldig mange andre vil ha veldig vondt for å leve med, og da vil jeg ikke bidra til et godt politisk klima, og et godt samfunnsklima, og et godt samfunn i det hele tatt, ved å gi min stemme til et slikt parti. Jeg bør så si tøyle meg selv, jeg bør holde litt igjen, jeg bør... Tenk over at det valget jeg tar, det er et valg som jeg skal kunne se andre, også folk som er dypt uenig med meg i øynene og si at ja, dette valget tok jeg, og dette partiet tror jeg alt i alt, og for oss alle sammen er det et parti å leve med. Og det er ikke nødvendigvis det partiet som jeg aller helst ønsker å se ved makten.
1: Menes man av og til også ikke bør stemme?
2: Ja, hvis man ikke er i stand til å styre sin, skal vi si, ideologiske giver, og hvis man ikke er i stand til å... Øh, øh, tøyler sin, uh, sine sterkeste og dypeste og innerste holdninger, så bør man kanske heller tenke som så at da bør jeg sitte hjemme. Altså om man kunne ta en analogi, la oss si at jeg står for valget mellom å gifte meg eller få bli ugift og hvis vet at det er vanskelig for mig å elske bare en, jeg blir stadig tiltrukket av andre så bør jeg simpelthen la være å gifte meg det visse ting jeg bør holde mig unna dersom jeg er klar over at jeg selv en person som ikke kan meste de situasjonene og hvis jeg ikke kan mestre å stå i et valgavlykke og tänke nøye over om det valget jeg tar er et val andre også kan leve med så bør jeg helse til hjemme.
1: Rainer ja, Mannes, du har også hatt et foredrag om synet på folket, og her har du uh, hatt kritik til at flertallet alltid skal få bestemme. Uh, du har kritisert uh, velgere som ikke evner å tenke på å anvende seg selv, uh, og også folkeavstemninger. Uh, ja, hva slags syn på folk er det? Altså, du kan jo fort bli beskyldt for forrakt for folk.
2: Nei, det, det håper jeg ikke, fordi uh, jeg tror... Folk er i det store og hele ganske kloke og fornuftige, derfor, derfor så går det jo i det store og hele også ganske bra. Men i noen situationer så kan vi alle sammen bli overveldet av sterke følelser og sterkt engasjement og sterke lidenskaper. Og det finnes kanskje nettopp i situationer, der det er politisk, der det sosiale og politiske klima er tilspisset, der vanskelighetene er store, der spenningene går dypt, der er det en far for at folk lar seg rive med av, av, av ideologisk engasjement. Og det kan skje med hvem som helst, ikke minst med intellektuelle, som er noen av de verste forbrytelsene på samvittigheten. Det jeg tar til ordet for at vi tenker over det valg vi gjør når vi stemmer på det ene eller partiet, like grunnig som vi tänker over andre valg vi tar, i alle fall bør tenke over andre valg vi tar, som kan få konsekvenser, som kan få følger flere enn oss selv, og det gjelder jo veldig mange valg. Så det, ikke noe, det ligger ikke noe med forrakt for folk i det jeg sier, En det som består av at jeg innser at de aller fleste av oss har Gode og sterke sider, og vi har svake og dårlige sider. Og vi må jobbe litt med å, med å holde de siste øh, tilbake, og det er vanskelig. Og derfor er velgere tikk ikke noe som man kan, jeg ser ikke for meg noen sånn var, vars, var som plakat på velgere, men simpelthen kommer bort fra den tanken at det velgerne vil, det er, skal velgerne alltid kunne få. Og det en velger ønsker, det har hun eller han alltid sin fulle rett til å forlange. Sånn er det ikke. Noen ønsker, noen preferanser, noen stemmer er simpelthen ikke like respektable som andre. Og vi bør heller ikke behandle alle stemmer, alle preferanser, alle politiske holdninger som like respektable som, som andre. Men alle kan vi komme ut for sånne ikke fullt respektable holdninger. Og alle trenger vi å holde oss selv i, i tøyler.
1: Men det er mer vanlig og kanskje også enklere å kritisere politikerne.
2: Ja, og det er... Jeg synes det er litt underlig altså når folk sier at det er eliten som må skjerpe sig det er politikerne som må stramme seg opp og glemmer at i et demokrati så blir altså politikere valgt av folk og det er hver eneste stemme som avgis som til sammen skaper sammensetningen av det, den lovgivende forsamling man har og de politiker, som etter hvert blir sittende i regjeringen. Så i stedet for å si at politikeren bør skjerpe seg, så bør, folk, bør, man si, bør vi si at vi bør som velgere skjerpe oss. Så når for eksempel, la oss si, italienske velgere går hen og gir en masse stemmer til en politiker, Beppo Grillo, som er et parti som ikke står for noe som helst, bortsett fra at man kan stikke kjeppere hjulene på det meste, ikke ingen kompromisser, så vil jeg se si at det er en helt uansvarlig bruk av stemmeretten. Og det er ikke... No, på noen som helst måte grunnen respektere folk som bruker stemmeretten på den måten. Eller når grekere går bort og stemmer på et parti som står for noe som i hvert fall på gavstand ser ut til å være mellom mindre uh, hel- og halvfasistiske holdninger. I en situation der Hellas er oppe i et stort økonomisk... Uh, en stor økonomisk krise, og man virkelig trenger politikere som har bred tillit. Å stemme da på et parti som er ekstremt, som er ekstremistisk, det er uansvarlig. I Norge er vi en den hele situasjonen at vi kan stemme på hvilket parti vi vil, og det går som regel bra, for det er ingen store spenninger, det er ingen dyp motsetninger, det er ingen kriser å slite med, i hvert fall ikke nå. Men det kan forandre seg, og da bør vi altså som velgere, først og fremst tenke på vår Eh, tenke på våre egne handlinger og vår egen vandel, snarere enn å lettlegge skylda på en eller annen elit i et eller som tar de gale avgjørelsene.
1: Ja, bør vi være mer opptatt av våre egne valg, og da ikke alltid følge hjertet, men for exempel stemme på partier som også andre samfunnet kan leve med, slik professor i statsvitenskap Ragnar Malnes oppfordret oss til. Vad tänker du på når du stemmer?
3: Jeg tenker nok på begge deler,
6: men først og fremst så gå ut fra mig selv. Gjør det. Hva med dig Ja, samme som han sier. Det er eh, se på det generelle, og så på seg selv, hva du føler for.
1: Har du menet om dette, eller noe av det andre som du har hørt, så skriv til verdiborsen krøllalfa I de siste ukene så har vi her i Verdibørsen fulgt kunsthistoriker Tommy Sørbe ut i junglen av ny datateknologi, og nå er det tid for siste del av denne serien.
0: Ja, nå, Tommy Sørbe, har du dratt oss med først for å kjøpe mobiltelefon, og siden for å kjøpe PC eller bærbar komputer, eller hva vi skal kalle det for noe, og nå har du dratt oss med til Teknisk
5: museum her. Hvorfor det? Ja, teknologien er jo like gammel som menneskeheten, og også tror jeg frustrasjonen over teknologien. Eh, har ju min frustration varit av mer, ska vi säga, si, psykologisk privat natur, och så är liksom att lägga en himmel over det. men jag blir till liksom att tänka lite grann på att du har någon föregångare Tommy som 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 ångmaskiner för exempel, og teknologi som du finner nettop här på teknisk museum. Då tänker jag på luditterna, de engelske luditterna som tidigt på 1800-talet kastade sig över stickmaskiner och vävmaskiner och som de menade tog arbeidsplassene deres og grunnen til at de var at de ble oppkalt en eller annen sånn magisk figur som levde på 1700-tallet, Ted Ludd som man ikke engang vet om eksisterte som skal ha ødelagt noen sånne strikkemaskiner i, i Sør-Øst-England. Så frustrasjon, irritasjon, sinne fordi det ødelegger livsvilkårene og forandrer, forandrer livet ditt på godt eller vondt det, det, og det som vi kaller altså maskinstormere, det er en del av historien om teknologi vi er ikke alene her på, på
0: Teknisk museum i dag heller. Eh, Stefanie Jensen, du arbeider ved Senter for teknologi og innovasjon og kultur ved Universitetet i Oslo. Eh, og, og, og kjenner litt til denne historien som som Tommy penser inn
7: ja, jeg er ikke noe specialist på maskinstorming. Jeg, min bakgrund er science fiction og teknologihistorie, på sett og vis. Det jeg synes er interessant, når Tommy snakker om ludittene, det er jo at på tidlig på 1850-tallet, så i en engelsk storbyindustrianlegg, så stormet arbeidende arbeidende selvfabrikken, men de stormet ikke maskinene. De stormet klokken som hang over inngangsporten og ødela klokken. For da kommer vi nemlig inn på det med tid og teknologi. Altså, hva skal teknologien føre til i grunn og bunn? Jo, den skal spare tid. Den skal spare tid for å gjøre andre ting. Og arbeidene var ganske bevisste på at hvis vi ødelegger klokken, så viser vi i hvert fall til at vi ikke orker å jobbe så mange timer på disse maskinene. Så det er egentlig et annet aspekt på teknologiens side som er interessant, synes jeg.
0: Men dere to, Tommy og Stefani her, vi har med en en man og det er han som egentlig er verden her, og det er dig Henrik Treimo, du är kurator nå her ved Teknisk Museum for en svær utstilling som skal åpne om en uke.
6: Når jeg står og hører på både Stefanie og Tommy nå, så synes jeg det er veldig interessant det du bringer in Stefanie, med, med, med att de angrep ikke faktisk maskinen når de hadde muligheten. De tog klokka, mm. og da tenker jeg at da er det inne på noe som jeg synes er veldig vesentlig eh, ved sinne mot teknologi, kanskje, at eh, man kanskje ikke egentlig er sint på teknologien. Man er ikke sint på budbringeren. Man er sint på systemet som teknologien står i. Så um, sånt jag tror heller inte Luditterna nödvändigtvis hatade
5: maskinerna, men de var missnöjda med de förhållandena som maskinen inneki. Jag jag hatade maskinen också. Altså. Det det måste jag bara ödele till telefonen. Jag är som en ett barn som slår sig och så bara bankar lös och säger fy fy maskinen. Så jag är lik lite mer primitiv än luditterna.
7: Jag skulle bara säga si att jag känner mig gott igen den du ser med hat för jag husker ju väldigt gott mina första alltså försök med PC, tidlig på 90-tallet. Jeg, jeg hater en PC når den slo seg i vrang på, på disse grønne skjermene og jeg skulle skrive en text ikke sant? Og det, det største øyeblikket mitt var jo etter jeg kom fra øst var mitt møte med en kopimaskin. Og det var jo det mest frustrerende jeg har vært borti, men kopimaskin fantes ikke i gamle øst Så det var jo et stort møte med en teknologi som både er demokratiserende og faktisk ja, ja, altså jeg har et stort problem med kopimaskin, det kan jeg si, det har jeg tidlig fornitt i tallet. Eh,
0: Henrik Treimo, kan ikke du ta oss med litt bortover her nå, så kan vi, kan vi få se litt grann av, av det dere holder på med her. For det er i sannhet en masse sånne boards med forskjellige tekster og systemer, og jeg kaster meg over den første her, hvor det står teknologi er hverken god eller ond, men heller ikke nøytral.
6: Nei, det, det vil jeg si mig ganske enig i, siden det er et godt utsagt, som er ganske talende for hvordan vi har tänkt om denne utstillingen her, som da handler om ting, og den handler om teknologi, og den handler om demokrati og relasjon mellom disse tingene. Når det står at teknologien ikke er god eller ikke ond, så peker det nettopp på en slags holdning til teknologi, at det er noe man kan... Man kan lage det, og så kan man bruke det, enten på en fornuftig måte eller en ufornuftig måte. Det er et teknologisyn som mangler en veldig vesentlig ting, fordi hvis du tenker på teknologien sånn, så glemmer man den sammenhengen teknologien står i, og som kanskje nettopp er det som dittene var interessert i å gå til angrep på. De var, de var interessert i å gå til angrep på den sammenhengen som den teknologien var i. Teknologien i seg selv kan ikke være neutral, Den er alltid, mener jeg, at den gir mening til livene våre, og den strukturerer livene våre utover at, at den bare på en måte vever. Eller
0: det var noe annet enn din frustrasjon, Tommy.
5: Ja, men jeg, jeg, jeg tänker att det har jo vært opptatt av ting här Mitt problem med datateknologi er jo at den fremstår ikke som ting den framstår som relationer den utviskar tingene den gamle teknologin här på teknisk museum den är den ger ljud det rister och det bulldrar och jag liker att köra gamla bilar för det där känner det att där sitter jag i ett middel, ett en ting en genstånd som ger friktion i förhållande till mig själv men när jag går in i ett nätverk så blir jag borte Eh, grensene mellom meg selv og teknologien viskes ut, og dermed så blir tingligheten forsvinner, og det synes jeg er, er skremmende. Så det mitt angrep er både intellektuelt eller mentalt, og som følelsesmessig er jo nettopp at teknologien ikke fremstår som en ting. Mm
0: -hmm. Men denne utstillingen, som nok er også litt inspirert av, av grunnlovsjubileet, også har jeg forstått på dig Henrik Tremo, her ser jeg på en av plansjene borti er ting, teknologi og demokrati.
6: Ja, det är navnene på utstillingen. Det vi har lyst och å, å si noe om här. det är jo den sammenhengen som tingene står i i forhold til det samfunnet vi har. Och da är den historien vi har lyst til å få til, det er å altså, vise fram ting som har, har spilt viktige roller i å være med på å lage det samfunnet som vi lever i dag. Og da er det ikke sånn at disse tingene har har nødvendigvis direkte ført till eh, til en samfunnsformasjon, men de har alle på små og store vis vært med på å skape rum, som har varit nyttig for menneskene å diskutere i och bevege seg i, slik at vi kan utøve et demokrati.
0: Nå driver vi og snekker opp en masse stationer her i tryvann den første fjernsynssenderen, ser jeg borti der. Her ser jeg Krag-Jørgensen-geværet markert, og, og, og videre bortover til en sånn stemmeregistrator eller en valgmaskin. Hva er det vi sier med sånne ting?
6: Jo, alltså det ting du då på här nu, eh här har vi satt upp fyra, ska vi se, si, väsentliga teknologier. Inte inte så sånn de har gjort väldigt mycket mer än andre teknologier, men men de är gode exempel på en måte att tänka om teknologi och samhälle på. Hur nettop teknologiene inte är neutrala. Det är alltid insvevd i samhället på på flera måter. Hvis man for eksempel tar Krag-Jørgensen-gevær, som jo har en dimension hvor det var viktig å, å lage gevær som kunne skyte langt, være treffsikre, raske, kunne ut, skifte deler raskt i felten hvis det skjedde noe med geværet og, og slik. En, en rekke grunnlag for at man ville lage et gevær som Krag-Jørgensen-riffla. Um, samtidig så fanns det helt andre ting som gjorde at det, man ville ha denne riffla. Altså det fantes en ending i våpenkultur på midten av 1800-tallet, uh, hvor man ønsket seg en annen soldat som var, uh, som var klok, som tänkte som, som selv, som kunde bevege sig i felten uh, uavhengig av sluttet, altså, som ikke opptredde sluttet rekke, men som bevegde seg som en grillasoldat, um, og trengte en annen geværtype for denne personen. Um, og selvfølgelig den delen med at staten for å verne om demokratiet, demokratiet trenger et forsvar, og de bygde seg en våpenfork på Kongsberg, og de, de endte opp da etter mange år med Krag Euringsen Rifle som ble vårt standardvåpen da.
7: Ja, jeg er veldig enig med det Henrik har sagt så langt om at teknologien er ikke neutral men vi kan heller ikke si den er god eller ond i et sammenheng i visse sammenheng, unnskyld, ja jo det er riktig god eller ond. I visse sammenheng så kan det være en god teknologi, hvis andre en ond, og med oftest så er det hverken det eller andre, det er et land annet midt i. Men jeg har väldigt lyst til ta opp det som Tommy sa om friksjon, for det bringer meg litt inn på det som jeg er veldig opptatt av, og det er nemlig hvor går det materielle hen i disse nye teknologiene. Jeg jobber jobbe på med radiofrekvensidentifikasjon som er egentlig en liten brikke som du finner for i bilen din når du skal passere bomstasjonen som sier nå er det grønt lys, sant? Og det er sånne brikker som kan, som kan gi fra seg numre data på kort avstand hvis de leses på kort avstand og jag tänker på det som Tommy sier om friktion, at du savner friktion. Mm -hmm. uh, og jeg tenker at teknologien i dag er jo selvfølgelig en teknologi som innbyder til relationer ikke sant? Og som du må ha en viss relasjon til for, for å forbruke den. Men samtidig så kommer jo teknologien in stede da hvor vi har uh, et materiellt forhold. For eksempel, jeg jobber med klar, hvor man setter radiobrikke i klar. Hva gjør det med vårt forhold til våre klær, for eksempel? Altså, vil jeg ta på meg en bukse som der er en liten brikke i, som kan fortelle noen om, om noen år at jeg er på den og den broen, ikke sant? I, det, I London, for eksempel. Eller tenker jeg på dette har som en mulighet for å bli kjent med flere folk? Vi jeg, jeg kjøper en jeans fra et amerikansk... Uh, en musikband en rockegruppe som sier at hvis du har den brikken i den jeansen så kommer du backstage. Så det er både innovasjon og det er både trussel og begge ting synes jeg må, må vi se på som en balansegang, altså det er ikke noe vi kan liksom ikke bare hele tiden være opptatt av at vi blir overvåket, samtidig så kan vi ikke hele tiden se si at allt er bare så fantastisk og nytt, men vi må finne en balansegang og må la oss inspirere jeg synes det som er viktig her er også å tenke kreativitet hva kommer hva, hva, hvilke nye muligheter for kreativitet kommer med nye teknologier der nevner jeg bare Instagram, for jeg er skikkelig dårlig til å ta bilder, med Instagram da kan jeg bare legge ut ett land, som jeg føler selv har fint, og da kan noen like det eller ikke
5: O det er det gjorde ju med Thomas, du lägger ut bilder och håller på att Det tycker jag är Men det jag tänker på detta med teknologi och eh alltså eh, kulturer hade ju tillgång till för exempel primitiv dampteknologi, den greske och den romerske, men de brukade det bara till att öppna en tempeldörr för en uggla og gå runt och in gick en religiös praxis. Det tänktes aldrig möjligheten att kunne lätt praktisk fysisk arbeid, arbete för de samhället var helt annledes. Ja, Stefanie Jensen, du er jo selv eh,
0: fra Østtyskland, eh, og, og det er nærliggende å tenke at dette med frykten for total kontroll og overvåkning er det første som melder seg når det gjelder denne nye teknologien.
7: Ja, og det, selvfølgelig, det er selvfølgelig et spørsmål om eh, vad vi kan tenke oss, og hvilke scenarier vi kan tenke oss, hvor kan den teknologien bli brukt i, altså, ikke sant? Eh, for å ta det exempel med, med nazi-Tyskland, altså Nederland hadde jo en veldig god fungerende folkeregister på den tiden når uh, tyskerne tok over, och det var på grunn av det fine folkregistret, som de hade laget for helt, uh, legitime, for helt illegitime grunner, at uh, nazi-Tyskland fikk vite hvor alle jødene bodde i Nederland, og fikk, uh, altså fikk samlet dem opp veldig fort og effektivt, kan du se. Si. Og det er jo det som er problemet i dag, at vi tänker at uh, vem kan få dette i, hånd, i hendene? Uh, det finns jo folk som lager, uh, som lager de verste scenariene, ikke sant? Si at hvis det er en type som Hitler som får tag i ubiquitous internet, uh, uh, altså den ubiquitous internetteknologien, altså en altsteds nærvarende teknologien, uh, hva skjer da? Uh, og så kan jeg bare tilføre at uh, jeg har snakket akkurat uh, med Robert Madeline, som er da sjefen for den digitale agendan i Europa, uh, ved, i EU-kommisjonen, og han sier vi kan rett og slett ikke lage en policy for noe som ikke er der ennå. Vi må ta det skritt for skritt, vi må se på tingene etterhvert, ikke sant? Så det er vanskelig å sig seg, hilgradere seg i, på forholdene.
0: Ja, og imens så får vi lene oss på Snowden og,
5: og tenke på NSA. Gjør vi ikke det da? Jo, og jeg tenker på et, en problemstilling der, nemlig at teknologi på et visst nivå gjør oss alle om til resurser. Så jeg vet ikke om jeg er helt enig i, den, i det ordet som møtte oss ved inngangen til utstilling her, at teknologi er hverken god eller ond. Altså det finnes noe ondt ved teknologien. Jeg ville for eksempel Heidegger, Martin Heidegger si, nemlig det at den på et visst nivå får oss til ikke å se etter tre, annet som selv löse vatten som H2O, jag och du och mig som kunder, alltså den reducerer eh, vår existens, vår vären eh, og blir då som Heidegger ville säga si, en del av värens glömsel och sånsett så förändrat han efter vart uppfattningar om detta här. Men sånsett så fjärnar ju teknologin eh, sig eller gör at vi till en viss grad fjärnar oss fra livet, vill det kanske någon si. Mm -hmm. Er det, et, er det et aspekt, ja. Henrik, som dere har tatt opp på utstillingen her?
6: Vi har ikke gått så dypt inn i dette som det du gjør her. Det, det må jeg innrømme. Men jeg synes jo det du sier gir, gir gjenklang på mange måter. For jeg tror att som du sa tidligere i programmet, så sa du at du s avnar lite friktion alltså för så ja. var teknologin ett enklare förhållande till du märka den det bulldrade och brakade och det dunkade den delta borti dig eh, Nå nu är den mer kanske mer sömlöst den är mycket mer finmaskad ja. det når in till dig på mange fler finula vis särskilt all sociala sociala medier eh och jag tror nog det och så det också ha översikt över de relationer man står i till dessa teknologierna tror jag är väldigt svårt och jag tror att många av de finmaskiga nätterna som griper omkring deg med sosiale medier øh, gjør at du nok øh, kan føle at du lever til siden av det slør noen ganger, at du mister litt
5: øh, grep om virkeligheten. Men det, det vi snakker om nå, ja. det vi diskuterer nå, det har dere prøvd å inkorporere i selve utstillingen, har dere ikke det? Ja, Skaper en sånn liten plattform hvor vi kan... Ja.
0: Jo, jo du har detta detta heter det virtuella landskapet bak här med disse fina formationer eh, tre såna piker eller fjälltoppar som som markerar forskjellige eh forskjellige nivåer og sånn og så har det lave til slags ting er det det dere har gjort der sån gammaldags ting som som det hadde da det møttes
6: ja, där där det det ska försöke och och ja. Det är ett ting som är tingstad och och tanken bak är att tingstade det var där folk möttes för att diskutera de viktiga angelägenheterna i samhället för att lägga regler och och og, 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 og så vidare. Och det är ordet bakta det. Det vi känner idag som vår utövande och lovgivande organer som Storting och domstolarna. Så i detta tinget så önskar vi att sätta då ouavklarade teknologier på debatt. Och det som jag sa i, i, som jag om um, om kanske da de teknologiene som er mer finmaska enn før, altså de griper in i livene på mange flere måter, og vi vet ikke helt den i vil endre oss. Så här har vi lyst til å diskutere med bulgum, exempel internet. internett, vi har lyst til å DNA-sekvensering, og nanoteknologi, og en eksempel andre nye teknologier som vi ikke vet hvordan vil påvirke oss.
0: Sa kurator Henrik Treimo ved Teknisk Museum, som vi altså hørte i samtale med Tommy Sørbø og historiker Stefanie Jensen. Og den nye teknologiutstillingen ved Teknisk Museum i Oslo, den har i uka 2. april. Denne verdibørsen er slutt.
1: Teknisk ansvarlig Finn Li og vi to her i studio, Kai Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit, takker for følgen.